0: und ihre Erfahrung mit dir teilen. Heute lernst du den Unterschied zwischen Demokratie und Soziokratie kennen. Darüber hinaus diskutieren DeLong und ich die typischen Stolpersteine... auf dem Weg zu mehr agilem Arbeiten. So, da sind wir wieder. Der DeLong.
1: Und der David, machen wir jetzt die Gegenseite. Das ist der David. Und? Falls, ihr es, falls ihr es wisst, er macht besonders gerne Segeln, geht zum Sport...
0: Stimmt, was für Sport?
1: Kraftsport mhm. zum Beispiel. Stimmt. Du kennst mich schon ganz gut, ja.
0: Das ist der was Delong. Nein, okay. Hallo, schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Der liebe Zuhörer, die liebe Zuhörerin, beziehungsweise der, was ist das korrekte, Zuhörende.
1: Aber wir machen keinen MWD oder wie das jetzt auch immer heißt. Nein, heißt es nicht, ja.
0: Der Dieter Nuhr hat sich da auch herrlich mal drüber aufgeregt, ne? weil in dem Fall ist Zuhörende sogar korrekt. Er hat sich darüber ausgelassen, dass nämlich es darf jetzt nicht mehr Student und Studentin gesagt werden, sondern eben der Studierende ist die korrekte gegenderte Form. Und es stimmt nichts, einfach falsch, weil das nämlich in der deutschen Sprache Partizip ist, Partizip Präsens und drückt Gleichzeitigkeit aus. Das heißt, man ist nur Studierende, wenn man auch wirklich im Buch blättert und lernt und in der Uni sitzt. Und wenn du im Bus bist und isst, dann bist du kein Studierende.
1: Für dich da draußen, er scheint sich auch sehr gerne mit Sprache auseinanderzusetzen. Also so, so ein Hobby. Ich dachte, wir sprechen hier über Kommunikation,
0: oder? Das ist doch ein Podcast über Fähigkeiten. Egal, wir kommen irgendwie vom Thema ab. Über was wollen wir denn heute sprechen überhaupt?
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Wir sprechen heute endlich mal wieder Deutsch. Das war ungewohnt das letzte Mal, muss ich sagen.
0: Ja, stimmt. Ja, Das war ein englisches Interview. Und ich hoffe, dass du da viel für dich mitgenommen hast. Ich habe mir das Interview ein paar Mal angehört. Und da ist echt einiges drin. Und du kannst, ich lade dich auch gerne ein, das Interview dir noch ein paar Mal anzuhören. Und wir haben uns auf jeden Fall entschlossen, jetzt bei dem Thema noch dran zu bleiben. Und da noch das eine oder andere Aspekt davon mal näher zu beleuchten. Ja, beleuchten, das ist auch ein schönes David starb. Wort. <lacht> <lacht> Aus ja, jetzt. gut, aus jetzt. Ja, soll ich einfach loslegen oder? Ja, fang an. Fang, fang an, ja. Also, was ist Sinn und Zweck der heutigen Folge? Wir möchten, dass du heute den wesentlichen Unterschied zwischen Demokratie und Soziokratie verstehst. und dann möchten wir im Anschluss auch noch ein bisschen darüber sprechen, was denn da mögliche Gefahren sind, die da auf dem Weg lauern, was denn da jetzt passiert, wenn man das mit der Soziokratie und auch mit dem ganzen Thema Agilität ein bisschen zu ernst nimmt. Dann kommen da komische Sachen bei raus, was ich meiner Meinung nach an der einen oder anderen Stelle beobachten kann. Und damit dir das nicht passiert, darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Das ist so die grobe Idee der heutigen Folge. Und hilft dir natürlich auch mit dem ganzen Thema Komplexität besser umzugehen. Ja. Gut, und der erste Punkt ist schon relativ einfach. Da können wir dann aber gerne mal ein bisschen drüber diskutieren. Also Demokratie, ohne jetzt auf die genauen äh, Wortstammen drauf einzugehen, nur Demokratie bedeutet ja letztendlich einen Mehrheitsentscheid. Das kennst du aus der Politik. Ist unglaublich träge, weil nämlich immer die Mehrheit eben nötig ist, um irgendeine Entscheidung überhaupt fällen zu können. Und um diese Mehrheit zu bekommen, wird dann eben ewig lang diskutiert und irgendwelche Debatten geführt und dann werden da irgendwie in irgendwelchen Hintertürchen irgendwelche Abstimmungen gemacht. Wenn du mir da jetzt zustimmst, dann kriegst du dann nachher irgendwann einen Vorteil, wenn du deine Themen dann durchsetzen möchtest. Also das Ganze, was wir wunderbar im Bundestag beobachten können. Also eine Mehrheitsfindung, darum geht es in der Demokratie. Also unter anderem natürlich, ja. Und in der Soziokratie gibt es einen ganz anderen Ansatz. In der Soziokratie geht es eben um eine Einwandsintegration. Was heißt das jetzt? Das heißt, ich frage nicht bei einer Entscheidung, wer ist dafür, sondern ich frage, welche Einwände gibt es. Das heißt, normalerweise, wenn das richtig gemacht wird, kommt, kommst du dadurch viel schneller ins Handeln. Weil ich einfach nur frage, hey, das ist die Idee, gibt es wirklich Widersprüche, gibt es Einwände, was sind die Gründe, die wirklich dagegen sprechen, das zu tun, die uns daran behindern, das zu tun und wenn es die nicht gibt, dann go for it, weil das ist momentan die beste Möglichkeit, die wir haben, ähm, genau, good enough for now, safe enough to try, äh, safe enough for now, good enough to try, wie es im Englischen schön heißt und der James hat es auch erwähnt im Interview. Also Mehrheitsfindung versus Einwandsintegration, das ist ein ganz anderer
1: Ansatz. An der Stelle möchte ich kurz anknüpfen, damit es für dich ein bisschen klarer wird. Ich möchte zwei Sachen voneinander trennen. Wir reden heute nicht über Politik. Das ist nicht der, der Sinn dahinter, auch wenn der David, sagen wir mal, Gesellschaftsformen, die wir also im größeren Rahmen kennen, aufgezählt hat oder erklärt hat. Das ist nicht das, worum es hier heute geht, sondern das Problem, und das ist jetzt der zweite Part von meiner Antwort, ist, worum es geht, ist, dass ein Unternehmen selbst auch eine Organisationsform hat. In welcher Form auch immer. Es ist jetzt keine klassische Demokratie, nur, das ist das, was S3 tut. Es, S3 schlägt eine Art von Soziokratie, eine Form von Soziokratie im weitesten Sinne vor. S3 hat sicherlich da an der auch noch Eigenheiten. Nur, es geht darum, uns anzuschauen, die Problematik von vielen Unternehmen, die jetzt, in welchen Strukturen sie sich auch immer bewegen, glauben, sie müssen Agilität einführen als Unternehmensform und das ist das, wo der David auf das Problem, das der David gerade ein bisschen anspricht, dass wir von Organisationen sprechen, die gegebenenfalls gar nicht dafür ausgelegt sind oder andere Rahmenbedingungen haben und deswegen hat der David diese zwei Unterschiede erklärt, weil S3 er ist drei Soziokratie und das, was wir, sagen wir mal, in, einer normalen, in einem normalen Unternehmen haben, ist eine Form von Demokratie. Wir wählen unseren CEO, sagen, oder des, beziehungsweise der CEO ist vor, vorab schon gewählt Ganz so funktioniert es dann auch nicht und wir haben in guten Unternehmen wird schon auch mal die Mannschaft gefragt, was Sache ist. Also zumindest hm. ist es mein Eindruck und meine Erfahrung. In guten Unternehmen werden die, wird das Team, wird die Organisation mit abgeholt. So einfach nur mal, dass der Gap geschlossen ist zwischen wo fangen wir denn, wovon sprechen wir gerade an der Stelle. Mhm.
0: Ja, genau. Weil... Also um da mal ein bisschen noch 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 auszuholen, die Idee ist, und ich glaube, das kennst du ganz bestimmt, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, wenn wir mal ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, wer ist denn dafür verantwortlich gewesen, dass die großen, wesentlichen, Veränderungen, die wir kennen, initiiert wurden. Ich meine, es gibt jetzt so Leute wie äh, Galileo Galilei oder ähm, Leonardo da Vinci oder so, das waren einzelne Personen, die einfach durch ihr extremes Talent und durch ihren, was sie halt eben so besonders gemacht haben, radikal neue Ideen hervorgebracht haben, die erstmal nicht der Allgemeinheit gefallen haben, wo sich die Leute auch gewehrt haben. Ich weiß es jetzt nicht genau, nur ich glaube, ähm, Galileo, ähm, Galilei ist sogar damals für seinen Vorschlag, dass die Sonne, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht, dafür ist er gestorben. Jetzt paar hundert Jahre danach muss man leider zu musste man ihm wohl dann leider zustimmen, dass er recht hat. So, das heißt, die Demokratie, so gut ich sie finde, und es ist sicherlich der also definitiv eine der besten Möglichkeiten, die wir momentan haben. Ich sage nicht, dass sie ideal ist, nur es ist das Beste, was wir momentan haben. Nur es hat halt seine Tücken. Und das Gleiche gilt auch eben für die Soziokratie. Nur was ich da eben sehr schön finde, ist, dass es darum geht, dass das Wissen und die richtige, sehr wahrscheinlich die richtige Entscheidung in der Regel bei Einzelpersonen liegen. Es gibt nun mal einen Experten. Wir sind nicht alle gleich. Es gibt Leute, die unterschiedliches Wissen haben, die gewisse Situationen besser einschätzen können und dann wird in der Demokratie mit einem Mehrheitsentscheid nicht die beste Entscheidung getroffen. Wird sie nicht. Und wenn ich dann einfach in eine Runde frage, hier ist ein Vorschlag, welche Einwände gibt es, dann können sich eben diese Experten vortun und sagen, hey, das und das sind die Gründe, die wirklich dagegen sprechen, das so zu tun und nicht einfach nur, weil ich es kann, ja, sondern ganz einfach, weil ich es eine, weil gut begründen kann. Die Experten können ihre Meinung dann wirklich gut begründen. Und damit habe ich dann einen ganz anderen Hebel, um Entscheidungen oder mögliche Lösungsvorschläge deutlich schneller zu verbessern.
1: In der Regel auch durch Erfahrung, weil die Experten sich halt intensiv mit ja. dem Thema auseinandergesetzt haben, da Erfahrungen schon gemacht haben. Und ich finde ein schönes Beispiel jetzt, auch mit dem Hinweis darauf, es geht nicht darum, dass es politisch wird, nur das, was Politiker oder was ich zumindest in Deutschland sehe, ist, dass gefühlt in. Minister nach vier Jahren einfach tauschen, wo ich ein bisschen denke, wie, wie geht das? Also wie, wie kann jemand, der vorher sich sehr gut mit fam Familien ausgekannt hat? Oder ja, hier die,
0: die, die Truppenursel, die ist doch hm. unser ist doch ein bestes Beispiel dafür. Ja, ja. Das ist richtig. Also, die war doch Familien, was war Familien die? Familienministerin, Familienministerin. Ja. Hm. Dann war sie hier ähm, ähm, hier. Hm. Nicht
1: Außenministerin, sondern
0: hier für, für Bundeswehr zuständig. Ja. Und, also, und w ja.
1: w es ist in Ordnung, dass diese Menschen das so machen, was ich einfach nur an der Stelle spannend finde. Und das soll ein, ein Beispiel oder eine Metapher sein, wie ich, es auch in, wie ich es auch in Organisationen wahrnehme. Nur weil jemand weit oben in der Hierarchie ist, heißt es nicht zwangsläufig, dass er, sie, die beste Entscheidung treffen kann an der Stelle. Weil es geht darum, Expertenwissen aufzubauen. Das ist die Krux ja. dahinter. Also
0: ja, meine These an der Stelle ist sogar, dass gerade der CEO oder die Führungskraft definitiv nicht die beste Entscheidung hat, weil sie eben weiter weg vom Geschehen ist. Also gerade das macht ja die Führungskraft aus, dass sie nicht mehr operativ im Daily Business unterwegs ist, sondern das machen ja dann die Leute, die an der, ich sag jetzt einfach mal an der Front arbeiten. <lacht> Nur dann sind das natürlich auch die Leute, die in der Lage sind, die Situation besser einzuschätzen und damit auch bessere Entscheidungen zu treffen. Ja. Genau. Genau. Ja, so jetzt gibt es natürlich aber auch die, die massive Übertreibung dieses, dieses Prinzips, weil man könnte jetzt durchaus mal den, das Argument bringen, naja David, jetzt fragst du also in der Runde hier, wer hat dann Einwände dagegen und dann gewinnt natürlich, wenn man jetzt von Gewinnen sprechen möchte, derjenige, der seine Argumente am besten darlegen kann. Und das ist ein berechtigter Kritikpunkt. Das heißt, in diesem Prinzip können dann auch nur die Leute ihre Meinung oder ihre Standpunkte oder das Argument gewinnen, die halt ihre Standpunkte besser vertreten können als andere. Da gehören einfach gewisse Talente und Fähigkeiten dazu. So, Das ist ein absolut berechtigter Kritikpunkt, dass man sagt, da sollte man drauf aufpassen. Den anderen Punkt, den ich aber durchaus öfter beobachten kann, ist, dass es jetzt im Gegensatz zu früher, wo es halt sehr strikte und starre Hierarchien gab und teilweise immer noch in den Unternehmen, gibt es jetzt eben diese extreme Gegenbewegung, dass es jetzt auf einmal diese, ich nenne es jetzt einfach mal Diktatur der Gruppe gibt. Und damit meine ich, dass es jetzt auf einmal die Aufgabe zu sein scheint von einem Unternehmer, alle seine Mitarbeiter glücklich und zufrieden zu machen und alle mit sämtlichen Besche Entscheidungen mit einbezogen werden. Und dann hat man nämlich wieder eine ähnliche lähmende Situation wie vorher, dass jetzt auf einmal so ein Konsens gefunden werden muss zwischen, was weiß ich, wie viel hunderten Leuten teilweise, bis alle damit einverstanden sind, ob man diesen Weg geht. Und das ist genauso ein Schwachsinn. Das funktioniert weder in der Demokratie noch in der Soziokratie, meiner Meinung nach. Ja. Weil in der Soziokratie artet es dann eben auch so aus, dass ich nach irgendwelchen Einwänden frage. Und wenn man es dann nicht richtig macht, dann bringt jeder irgendwelche Einwände ein anscheinend oder halt eben Punkte, die uns daran hindern, dieses die Idee, was auch immer man entscheiden möchte, umzusetzen. Nur es gibt keine wirklich gute Begründung oder sie können es nicht wirklich gut begründen. Und das halte ich auch für gefährlich. Also da muss man aufpassen.
1: Ja. Das, das hört sich nach einer Zwickmühle an. Was schlägst du vor?
0: <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine Zwickmühle, das ist richtig. Ja, was schlage ich vor? Also zwei Punkte sind mir da sehr wichtig. Das eine ist, und da können wir vielleicht auch, vielleicht kommen wir da heute noch zu, spätestens in der nächsten Folge können wir da noch mehr detaillierter drauf eingehen, das Grundproblem, was Agilität überhaupt zu lösen versucht, oder diese ganze, also das Thema mit der Komplexität, ja, diesen ganzen Block, über den wir jetzt sprechen. Die Idee dahinter ist doch nicht, dass man irgendwie die Mitarbeiter jetzt auf einmal zufrieden macht und der, der Unternehmer oder Unternehmen dafür zuständig sind, ihre Mitarbeiter glücklich zu machen und sich die Mitarbeiter selbst finden und verwirklichen können, sondern es geht immer noch darum, dass ein Unternehmen ein Problem am Markt löst für einen Kunden und dadurch einen Mehrwert generiert, für den der Kunde bereit ist, Geld zu zahlen. Das ist übrigens auch eine schöne Definition von Wertschöpfung. Ich weiß nicht genau, auf wen der zurückgeht. Also Wertschöpfung, Nominalisierung. Ne? Nur für mich bedeutet Wertschöpfung, das ist etwas eine Tätigkeit, für die der Kunde, also in dem Fall derjenige, der, der Geld dafür zahlt, bereit ist, noch mehr Geld zu zahlen. Weil ich in der, in der Lage bin, dieses Problem noch besser zu lösen. Und wenn ich in irgendwelchen internen Meetings bin und probiere, den internen Prozessen zu folgen, dann ist das was, was mich als wenn ich mich jetzt nehme als Kunde, der dich jetzt bezahlt für irgendeine Dienstleistung, ist das was, was mich nicht interessiert. Dafür bin ich nicht bereit, Geld zu zahlen. Und wenn man sich das mal überlegt, dass man jetzt heutzutage 50, 60, 70.000 Euro für ein Auto bezahlt, wie viel Kosten da eigentlich dahinter stecken, um die internen Prozesse abzudecken, dann ist das schon ein, ordentliches, ein ordentlicher Batzen. Was ich finde, könnte man mal hinterfragen, ob das so sinnvoll ist. Also, was möchte ich damit sagen? Fokus bitte auf Probleme am Markt. Was ist die Aufgabe der Firma? Was ist die, die Zweck der Existenz, wie man auch so schön sagt, dieses Unternehmens? Und wie könnt ihr es schaffen, noch effektiver Probleme eures Kunden zu lösen? Weil dafür ist der Kunde bereit, Geld zu zahlen und weniger diese ganzen internen Prozesse da am Laufen zu halten und die internen Strukturen zu befriedigen. Das ist mal ein wesentlicher Tipp, den ich da jetzt geben würde. Würdest du da was zu ergänzen?
1: Du. Ach so, ja, ich dachte, weil du den zweiten, den, zweiten Punkt noch, den zweiten Punkt noch sagen wolltest an der Stelle.
0: Der den zweiten Punkt kann ich auch gleich noch ja. noch ergänzen. Der zweite Punkt ist für mich, dass es nicht ja, ja der zweite Punkt ist, dass es nicht darum geht, die Mitarbeiter zu verändern, also an dem Mitarbeiter rumzuschrauben. <lacht> sondern dass es darum geht, gemeinsam mit dem Mitarbeiter an den Rahmenbedingungen zu arbeiten. Da kann jetzt der DeLong sicherlich auch noch mehr zu sagen, weil das ist für mich in den allermeisten Fällen ein systemisches Problem, was wir haben in Unternehmen. Das heißt, anstatt dass ich jetzt frage, warum hat sich jetzt, warum gibt es ein Misstrauen im Team zum Beispiel? Warum hat sich jetzt der die Person XY so verhalten? Warum hat sie mir jetzt nicht die ganze Wahrheit gesagt? Ja, anstatt jetzt zu sagen, dass ich jetzt irgendwie probiere, diese Person zu beschuldigen, frage ich mich eher, was sind die Rahmenbedingungen, die es für diese Person sinnvoll macht, dass sie sich so verhalten hat. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, da immer eine positive Absicht der Menschen unterstellen und es gibt in den meisten, in meiner Meinung nach immer, einen Grund einen systemischen Grund, also eine, eine Rahmenbedingung, die dazu führt, dass die Menschen sich komisch verhalten in Unternehmen und da möchte ich hinkommen, dass man das ändert und nicht an den Menschen rumschraubt.
1: Ich, ich fasse es für mich nochmal zusammen. Ich finde es ganz schön, ja, wie, der, gerne. Wie, der, wie der David das getrennt hat. Das eine ist und das ist das, was meines Erachtens, da stimme ich ihm zu, was Agilität tut, ist Agilität hilft dir, Scrum und so weiter hilft dir, dein Produkt auf die Kundenbedürfnisse zu optimieren und einen Mehrwert zu schaffen. Das heißt, die eine Stelle ist, für was ist für den Kunden am besten? Und das zweite, was der David beschrieben hat in Kürze, ist, wie funktioniert die Kultur in der Firma? Also da sind unterschiedliche Ziele vorhanden. Das eine Ziel ist, was braucht der Kunde? Und das andere ist, wie, können, wie kannst du dich in, der, in deiner Firma, wo du bist, wohlfühlen? Wie kannst du teilhaben an dieser Firma? Wie kannst du partizipieren? Wie kannst du dich verantwortlich fühlen? Ehrlich miteinander sein? Und das sind für mich zwei oder dort sind zwei unterschiedliche Probleme und zwei unterschiedliche Modelle notwendig, um die zu lösen. Agilität für Produkt und das intern ist, wie gestaltest du deine Kultur, deine Firmenkultur? Das ist, ja. das ist zum Beispiel S3 ist ja eine Form von Organisationsentwicklung und da sprechen wir von den Verhaltensmustern, Weisen, wie ich das auch immer mhm. benennen möchte, mhm. die du zeigen darfst, damit du leicht mit deinen Kollegen umgehen kannst, damit es ein schönes Miteinander ist. Das heißt, da darf man genau hingucken, was ist denn das, was ich, da sind wir wieder an der Stelle, wo wir ganz am Anfang zwischen kompliziert und komplex waren, ist, wir dröseln das jetzt langsam auf, ist, was schauen wir uns denn da genau an und welches Modell löst deine Situation gut auf? Und das ist das, was wir ein bisschen zeigen wollen mit dieser mit dieser Unterscheidung, zu sagen, was ist für welchen Bereich notwendig, wo macht es Sinn, agil zu sein und wo dürft ihr oder dürfst du an der Kultur in deiner Firma arbeiten und auch an dir selbst?
0: Mhm. Ja, genau. Das ist ein sehr guter Punkt. Danke, danke für die Zusammenfassung. Und ich glaube, da können wir jetzt in den letzten paar Minuten auch nochmal drauf eingehen. Das ist jetzt ein sehr guter Punkt nochmal gewesen. Agilität möchte natürlich ein konkretes Kundenproblem lösen, das ist richtig. Und jetzt können wir nochmal den, den zwei Schritte zurückmachen oder ein Stück rückwärts fahren zu der ersten Folge, die wir gemacht haben, wo wir über das Cinefin, Kinefin, wie auch immer Modell gesprochen haben. Was genau bedeutet denn, dass es ein komplexes Problem ist? Da haben wir schon drüber gesprochen. Ja, also ständige Änderungen im Außen und dass man da ständig neue Lösungen für braucht. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, ist das denn überhaupt der Fall? Also ist es denn so heutzutage, dass wir ständig unterschiedliche Probleme da draußen haben, sodass die Firmen dazu gezwungen sind, sich ständig neu anzupassen? Die Frage ist durchaus berechtigt und ich finde, dass ich diese Frage mit einem deutlichen Ja beantworten kann. Weil nämlich durch die Einführung des Internets und durch die ganze technische Entwicklung der letzten, weiß ich nicht, sage ich mal, der letzten 20, 30 Jahre, man spricht ja auch teilweise von der nächsten industriellen Revolution.
1: Revolution!
0: Re ja, für die Revolution ist es möglich geworden, oder ich, ich, ich ziehe den von der anderen Seite auf. Früher hatten wir einen Arbeitgebermarkt. ja, Das heißt, wir hatten ähm, große, viel Angebot, wenig Nachfrage. Heutzutage, also jetzt, wenn wir jetzt mal einen BMW oder irgendwelche Autofirmen nehmen, damals gab es halt noch nicht so viele und die Nachfrage war auch bei weitem nicht so hoch. Das heißt, wenn ich mir früher ein Auto kaufen wollte, hatte ich irgendwie vielleicht die Wahl zwischen ein, zwei Autos, wenn überhaupt. Und dann war das halt so. Das gleiche gilt für Klamottenläden oder irgendwelche anderen Produkte. Handys gab es damals überhaupt nicht. Da gab es auch Telefonzellen. Und das hat sich halt einfach massiv geändert. Das heißt, durch, die, durch das Internet ist es einfach möglich geworden, dass ganz, ganz viele Leute mit extrem wenig Aufwand neue Produkte entwickeln und dadurch ein riesengroßes ähm, Angebot zur Verfügung stellen. Und dadurch hat sich der komplette Markt geändert. Das heißt, die Firmen, die sich schneller anpassen können und die schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren können, sind diejenigen, die sich langfristig am Markt etablieren werden und überleben werden. Man könnte jetzt sogar sagen, das ist die Idee von, also hier Evolutionstheorie, ne? Survival of the Fittest, heißt ja nicht, dass der Stärkste überlebt, das ist nicht die Idee, sondern der Anpassungsfähigste, das ist genau die Idee. Welche Unternehmen sind in der Lage, sich am schnellsten an die sich ständig ändernden Anforderungen am Kundenmarkt draußen anzupassen. Und wir haben diese ständigen Anpassungen da draußen. Weil es einfach möglich ist, der Delong und ich, wir können uns ein Wochenende hinsetzen und irgendwie eine neue Webseite und ein neues Produkt uns überlegen und das anbieten. Und es ist mehr als einmal vorgekommen, dass es irgendwelche Startups, also bestes Beispiel damals Tesla, eine komplette Branche bedroht haben, wenn ich es mal so etwas übertrieben sagen möchte.
1: Ich finde, das fällt unter die Kategorie disruptive Technologien.
0: Ja, genau. Und es ist heute einfach extrem einfach geworden. Ja. Extrem einfach. Ja. Und dadurch werden die Firmen gezwungen, sich ständig den Bedürfnissen am Markt anzupassen. Und dafür ist einfach diese diesen starren Strukturen und die Prozesse, die es in den großen Unternehmen gibt und auch teilweise in kleinen, die sind einfach zu langsam. Und dafür brauche ich Expertenwissen und dafür muss ich die Entscheidungen die Entscheidungsfähigkeit dahin geben, wo die Entscheidungen täglich gefällt werden. Nämlich an den, an die Leute, die mit dem Kunden zusammenarbeiten und das tägliche Business tun. Ja. Und dafür ist Agilität da, dafür ist Soziokratie 3.0 da. Das sind genau diese Methoden, die dafür nötig sind oder die dir dabei helfen, diese Probleme zu lösen. Ja. Und gleichzeitig darf man eben aufpassen, dass es nicht in diese, ich, ich nenne es Sozialromantik, andere nennen das sozialromantik verfällt, ne? weil es geht eben nicht darum, dass du jetzt der glücklichste Mitarbeiter in der Firma wirst und dass die Firma dafür verantwortlich ist, dir jetzt den bestmöglichen Arbeitsplatz zu geben und einen Kicker hinzustellen und dass du jeden Tag da irgendwelche Litschi-Schollen saufen kannst bei deinem Arbeitgeber. Wie, ich
1: will keinen Kicker von dir? Was ist mit meiner litschi schorle Wir hatten einen Deal, David. So war der nicht ausgemacht. Ja,
0: stimmt. Ich, ich kündige. Ja. <lacht> Und das ist nicht die Idee gewesen, sondern es geht immer noch darum, dass ein Unternehmen einen Mehrwert bietet, um jetzt vielleicht den Bogen zu schließen, den wir am Anfang aufgemacht haben. Und dafür ist Soziokratie und Agilität und New Work und wie diese ganzen Buzzwords heißen, da. Ja.
1: Das, ist ein, das ist ein schöner Punkt am Ende. Und nur etwas, was ich hinzufügen darf oder möchte noch ist: Das Schöne ist, David und ich haben den noch ein bisschen weitergesponnen. Das, was er mit Anpassungsfähigkeit gemeint hat, ist das, was wir oft, gerade bei Scrum-Trainings, bei Agilität, wie auch immer die Art von Training ist, sehen, wo die Leute zwar die Methodik, das Framework, wie du das auch immer bezeichnen möchtest, mitkriegen, nur es ist sehr wichtig, diese, ich sag mal, mentale Flexibilität auch vom Verhalten auch mitzunehmen, weil diese Anpassungsfähigkeit, wenn ich das jetzt mal auf eine Einzelperson runterbreche, die gilt genauso wie für einen großen wie eine große Organisation. Das heißt, wenn du in der Lage bist, dich flexibel zu verhalten, kannst du sehr leicht mit Veränderungen in der Umgebung umgehen und das ist etwas wo, wo wir genau hingucken wollen, wie das auch bei dir bewusst wie unbewusst funktioniert, damit du lernst flexibler zu werden und das ist das wo wir uns gerade ein bisschen wo wir gerade auch dabei sind, uns mal ein bisschen genauer mit zu beschäftigen, dich als Einzelperson flexibel zu kriegen, weil dann gilt die gleiche Regel wie hier im etwas größeren Rahmen ist, dann kannst du dich leicht an die Umgebung, an die Menschen, an die neuen Bedürfnisse anpassen, weil du flexibler geworden bist, anpassungsfähig und sowas ist meines Erachtens lernbar. Einfach nur mal, um noch einen Schritt weiterzugehen auf die Einzelperson. Ja, perfekt. Ja. Richtig. Nee,
0: absolut. ja. Und das macht ja auch aus systemischer Sicht dann wieder vollkommen Sinn, weil du bist ja auch als Mensch in der Organisation Teil des Systems. Und wenn du dich veränderst, dann verändert sich das System und dann gibt es einfach eine, eine Wechselwirkung zwischen dir und der Organisation. Und dadurch, wenn du flexibler bist, kann dadurch auch die Organisation flexibler werden. Das geht natürlich auch.
1: Ja. Also wartet ab, da kommt was Schönes auf euch zu, Der David und ich basteln da auch an einem Produkt.
0: <lacht> Sehr schön. Cool, wunderbar. Danke, dass du diese Woche wieder mit dabei bist, dass du uns zugehört hast. Und wir freuen uns natürlich über weitere E-Mails und Themen, die dich interessieren. Lass es uns einfach wissen, wie wir dir weiterhelfen können. Das ist genau die Idee. Welche Themen hast du? Was können wir für dich schnellstmöglich lösen? Lass es uns wissen, schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.wir-müssen-reden.de Musst du kurz nachschauen. Minus, Minus bitte nicht ausschreiben, sondern das Zeichen Minus es steht aber auch in den Shownotes drin.
1: Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören, sei flexibel und wir hören uns. Bis dann, eine fantastische Ciao. Woche. Ciao.